0: Pues, pues en este domingo 28 del tiempo ordinario continuamos lo que empezamos hace tres semanas. El Evangelio, ya os había advertido cuando empezamos, que los Evangelios iban a ser fuertes, sobre todo por esa controversia que una vez más nos encontramos con quién, con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Es decir, estamos en la misma situación, lo que pasa que se si ha dividido en tres... Esa situación, ese momento de encuentro de Jesús en Jerusalén con los sumos sacerdotes y con los ancianos, el Sanedrín. Palabras que le dirige a ellos, palabra que también nos dirige, eh, nos dirige también a nosotros. No podemos coger los tres evangelios por separado, sino que forman un conjunto. Y recordemos, empieza esa confrontación diciendo Jesús. ¿Qué dijo Jesús. Los publicanos y las prostitutas os llevan la ventaja y la delantera en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vino Juan predicando la conversión y vosotros no le hicisteis caso. El camino para entrar en el reino es partir de, de, de la propia realidad, que es la del propio pecado, y reconocer la propia debilidad y fragilidad humana, cosa que vosotros no reconocéis. Vosotros creéis que por cumplir preceptos, por cumplir normas, por los sacrificios de animales en el templo y por cuatro oraciones que hacéis, os creéis que estáis por encima del bien y del mal, os creéis que sois buenos y creéis que no necesitáis conversión. Creéis que vosotros ante Dios ya sois justos ante Dios y ante los demás. Y los publicanos y las prostitutas tienen su pecado, pero vosotros tenéis el vuestro pero no lo reconocéis. Creéis que eso va para otros. Y ellos os llevan la, la delantera, porque ellos han entrado en la realidad del reino, que solo se puede entrar, como Por medio de la humildad y la sencillez, por medio de reconocer la realidad propia innata del ser humano, que es la debilidad y la fragilidad, que es el pecado. Desde ahí es de donde entras a trabajar en la viña, desde esa humildad y pequeñez, porque eso es lo que te va... Ya me he pasado la semana pasada. ¿eh? Profeta Isaías, a partir de ahí es de donde darás frutos, porque de la otra forma no vas a dar frutos. Estarás en la viña y te aprovecharás de la viña, pero no darás frutos, sino que te apoderarás de los frutos. No darás frutos a tu Señor. ¿Y cuáles son los frutos, según el profeta Isaías, de la semana pasada? La justicia y el derecho. Pero no justicia y derecho según el, los criterios humanos, sino la eh, justicia y derecho según el criterio divino. ¿Qué justicia y qué derecho experimento yo de Dios? Yo reconociéndome pecador, Dios aplica justicia. Es padre. Compasión y misericordia hacia sus hijos. A partir de ahí, a partir de esa experiencia... Es como te conviertes verdaderamente en trabajador de la viña y das frutos, y frutos abundantes, frutos para los demás, frutos de justicia y de derecho. Y sigue Jesús hablando y da un paso más, que es el Evangelio de hoy. Jesús cuando habla, cuando utiliza parábolas, utiliza parábolas que sean... Eh, entendibles para la gente que tiene delante no utiliza metáforas que él se inventa sino que utiliza metáforas que el que tiene delante sabe de qué está hablando cuando Jesús habla aquí de la boda está hablando de algo que aparece en el antiguo testamento y que aparece en los profetas es la imagen de esa relación esponsal entre Dios Padre ...y su esposa, que es el pueblo de Israel. Una esposa que es constantemente infiel, una adúltera. Porque a lo largo de los siglos, y aparece en el Antiguo Testamento... ...a lo largo de los siglos, en muchos momentos, Israel abandonará a su Dios, abandonará la ley. En muchos momentos, Israel no querrá entrar en la boda. ¿Qué es la imagen que aparece aquí? También el banquete es la imagen de una fiesta, un momento de alegría, porque es la unión por amor de dos personas, en este caso Dios y su pueblo. Y también es la imagen de la abundancia, donde el, en las bodas la comida no tiene fin, siempre hay comida de sobra y, por, y por lo tanto, hay una sensación de... De, de satisfacción, de estar siempre satisfecho y estar siempre lleno. Eso es lo que Dios quiere darnos, ese banquete. Pero ese banquete no lo puedes, eh, no puedes acceder a él si no es por medio de la humildad, de la sencillez de reconocer que Dios es santo y que tú eres un, un pecador. Reconocer el pecado y la realidad que hay dentro de nosotros. Esta parábola nos habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un banquete preparado para el pueblo de Israel, se lo dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y un banquete que no habéis querido. Porque la condición sine qua non es reconocer tu pecado. Y vosotros os queréis muy orgullosos. Cuando estaba el banquete preparado, ¿qué hicieron? Para nada, unos a sus negocios otros a sus tierras, cada uno a su bola. Eso nos lo podría decir también Dios a nosotros. Porque en muchas ocasiones, Dios nos interesa poco. Lo que nos interesa son nuestros negocios, nuestras tierras, nuestra vida, la que yo he decidido, y que lo que quiero de Dios como mucho, es que bendiga lo que yo hago. Pero lo que tú haces es, según Dios... Me importa un pimiento, si es un Dios o no. Lo que quiero es que Dios bendiga lo que yo quiero que me bendiga. Y cuando yo lo necesite en otro momento, como el hada madrina de Cenicienta, pues cuando lo necesite en algún momento, ya volveré a él. Su palabra, no me importa. Sus designios, no me importa. Conocerlo a él, tampoco me importa. Que él me conozca a mí, pues aún menos. Que él me desvele quién soy yo, pues no. ¿Que él me guíe por el camino? Pues no quiero que me guíe por el camino... ...porque para eso yo me basto y me valgo... ...y tomo las decisiones en mi vida que a mí me da la gana. Eso la inmensa mayoría de los cristianos... ...de los que se llaman cristianos. Dios solo me interesa su poder. Su palabra no me interesa. Y para tener contentito a Dios, pues hago cosas. Para tener contentito a Dios, o vengo a misa... ...o rezo un rosario, o le enciendo velitas... O paso la imagen de San Judas Tadeo por cualquier sitio. Para tener contentito a Dios. Para que me conceda lo que yo quiero, claro. Porque si no me fuera a conceder lo que yo quiero, pues sí. Iba a venir yo a misa, le iba a encender cirios y le iba a rezar. Si no fuera porque lo que me interesa es su poder. No otra cosa. Pero no ha venido a eso. Así estaba el pueblo de Israel en ese momento. No queréis entrar. Y así es a muchos dentro de la Iglesia como están. No quiero el banquete. Yo lo que quiero es lo que a mí me interesa en mi vida. El banquete no me interesa. Y aparece el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es ese momento de salid a los caminos y invitad a todos al banquete. Porque el banquete está preparado y no se va a dejar de celebrar porque no hayan querido entrar a los invitados. ...simplemente no se lo merecían... ...han rehusado... ...pero el banquete está preparado... ...y lo que hay en la mesa... ...hay que comérselo... Salita los caminos... ...fue el momento en el que... ...ese judaísmo... ...nuevo judaísmo... ...que surge por la pasión, muerte y resurrección de Jesús... ...rompe... Eh, ...esa cerrazón que tenía el pueblo de Israel... ...se rompe... ...sale de, de su enclaustramiento... Y sale a los caminos. Es la iglesia naciente y la iglesia a lo largo de estos dos mil últimos años. Salir al encuentro, a los caminos, para buscar a la gente. Porque este banquete es para todos. Pero llega un momento, y esto es muy significativo, esto es una clave muy importante para entender el Evangelio de hoy. Se llena, se llena el banquete, pero en el, en el banquete... No se puede estar de cualquier forma. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Uno puede pensar, caray, qué duro, y si han cogido a los pobres, los pobres no tienen dinero para comprarse un traje de fiesta. <coughs> como le exige el traje de fiesta, mentalidad y costumbres de hace dos mil años. Hace dos mil años, cuando un rey, esto pasaba en Oriente y en Occidente, pero cuando un rey invitaba a la boda de su hijo o de su hija, era el propio rey el que proveía a los invitados de los trajes. ¿Por qué? Porque el rey invitaba a gente de toda condición social y para igualarlos a todos, y para que todos se sintieran bien, él proveía de, de los trajes, ricos trajes, para todos. Luego, no tienes excusa para no llevar el traje, porque el traje te lo estoy poniendo yo. ¿Este invitado qué hace? Yo no quiero tu traje. Yo desprecio tu generosidad. Yo desprecio esta boda. Yo desprecio todo lo que hay aquí. Porque aquí el que vale soy yo. Y no entro dentro de las normas. ¿Esto qué significa? Pues lo voy a traducir de una forma muy sencilla. A misa no se puede venir de cualquier forma. Y no estoy hablando a nivel físico. No estoy hablando de la ropa que llevamos. Esto siempre, siempre, el Evangelio... Habla a nivel espiritual. No podemos entrar, aunque el Señor venga por nosotros y nos invite a todos al banquete, en el banquete de bodas tú no puedes estar de cualquier forma. ¿Y cuál es el traje? Pues muy bien, voy a abrir un paréntesis haciendo referencia a otro evangelio donde también aparece un traje y un banquete. ¿Alguien me podría decir...? el hijo pródigo, el hijo pródigo. Llega el hijo y ¿qué le dice al padre? Cuando viene todo desarrapado y viene hecho una piltrafa humana. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Y el padre qué hace? Le pone el traje. Le pone un rico traje, que el traje ¿qué es? La gracia. Y cuando le pone el traje, ¿qué le dice? Pasa al banquete. ¡Qué casualidad! Viene a aparecer otra vez lo mismo, porque eh, he matado terneros y reses cebadas para montar el banquete. ¿Cuál es la condición para entrar en el banquete? ¿Para que el rey nos ponga el traje y nosotros vistamos el traje de la boda? Reconocer nuestra debilidad y nuestra fragilidad humana. ¿Qué es lo que hacemos al principio de la misa? Yo confieso que he pecado mucho. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. En el Gloria lo decimos, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Esa es la condición para participar del banquete. Si no empezamos así, lo único que hacemos es calentar un banco. Y Dios no os va a agradecer que calentéis un banco. Simplemente se está perdiendo el tiempo. Ya está, se pierde el tiempo. Incluso se aprovecharía mucho más tomándote una cerveza ahí enfrente que estando aquí. Si no empiezas así, si no empiezas así, Dios no te puede poner el traje de la boda, no te puede cubrir con su gracia. Y entonces es cuando Dios te puede preguntar, amigo, ¿cómo has entrado por esa puerta? ...sin llevar el traje de fiesta. Porque el traje te lo pongo yo. Pero tú no te lo has dejado poner. Tú has venido con tu orgullo... ...con tu prepotencia... ...con tu yo estoy aquí... ...y Dios me tiene que agradecer que yo esté aquí... ...porque yo lo valgo... ...y porque yo soy más chulo que nadie. Y al final, todo lo que hago... ...Dios me lo tiene que agradecer... ...porque para eso soy bueno... Y como soy bueno, Dios tiene la obligación de ser bueno conmigo. Amigo, no has entrado con el traje adecuado al banquete de bodas. Este no es tu sitio. No has cumplido la condición sine qua non. Porque efectivamente, cuando entras con humildad, rostro en tierra... Y reconociendo que el único santo es Dios y que nosotros somos unos piltrafillas, cuando tú reconoces eso, es cuando dejas que Dios te ponga el traje de su gracia. Y es cuando efectivamente esto no se convierte en venir a tomarse la galletita, a recordar no sé qué cosa que pasó hace dos mil años en una cena. Es cuando vienes a alimentarte de Dios. Y cuando esto se convierte verdaderamente en un banquete, el banquete de la gracia, el banquete de la misericordia, el banquete del amor de Dios. Y es cuando sacas provecho. Y es cuando esto te va alimentando la esperanza de que esto que estamos viviendo aquí y que tenemos como primicia y empezamos a experimentar algo aquí y ahora, esto es la primicia del banquete eterno. Eso que hemos escuchado hoy en la primera lectura de Isaías. Ese, du, ese banquete, que en el fondo es el que todos deseamos, donde aniquilará la muerte para siempre, que enjugará las lágrimas de todos los rostros y se alejará del país eh, el oprobio de su pueblo. Ese gran banquete que no tiene fin y que nos saciará. Aquí empezamos. Pero la condición para participar del banquete es reconocer nuestra debilidad y nuestra fragilidad humana. Y vuelvo otra vez al principio. Eso es lo que no aceptaban los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Por qué? Pues porque yo como lo cumplo todo, como soy un buen cumplidor de preceptos, de normas y de leyes, yo ya soy bueno. Es decir, se creían lo que no eran. Por lo tanto, no se dejaban revestir del traje de la gracia, porque ellos ya se creían buenos ante Dios y ante los hombres. Se creían superiores. Por eso, no entraron nunca en el banquete. Pues demos gracias a Dios porque es bueno y porque es eterna su misericordia, porque nos prepara el banquete constantemente, y que nos alimenta y nos reviste de su gracia y nos hace dignos, en tanto en cuanto reconocemos nuestra debilidad y nuestra fragilidad humana. Dios sale a nuestro encuentro para alimentarnos, para salvarnos y para llevar nuestra vida a la plenitud. Que así sea.